0: Salve galera do Buzz como é que vocês estão? Bom, a gente está vindo aqui com mais uma entrevista sobre o mundo dos esportes. A gente fez uma entrevista já essa semana com o Pedro, foi muito boa, hein? enfim, o assunto rendeu muito e a gente trouxe um pouquinho mais sobre os esportes e agora a gente vai falar especificamente sobre o espaço das mulheres nos esportes. Foi um assunto que vocês comentaram bastante. Então, para isso a gente trouxe a Carol Crispim e o João Pedro Guzmão, também da Outfield Consulting. Sejam muito bem-vindos, Carol e João. Obrigado, Marcelo. Acho
1: que é um prazer. Falo pela Carol também, que é uma honra estar aqui para compartilhar um pouco de conhecimento aí do mundo de esportes.
2: Com certeza. Valeu pelo convite, Marcelo. É isso.
0: Bom, para começar, a gente vai citar um pouquinho da entrevista que a gente fez com o Pedro. Bom, ele falou um assunto que realmente chamou bastante atenção, que foi sobre as mulheres nos games, porque são vários dados que mostram que realmente as mulheres são um público majoritário, assim, em vários consoles, tanto no celular, quanto no PC, quanto, enfim, nos consoles, né? Playstation 4, Xbox. Por que essa maioria acaba não se refletindo nos esportes, assim, em âmbito profissional, semiprofissional?
1: Cara, acho que é muito reflexo da sociedade como um todo que a gente vive, né? Acho que não só nos esportes, que é um cenário relativamente novo, né? Então, vai a gente começar que o competitivo começou, vai, em 2010, mais ou menos. Já começou com um competitivo mais focado em homem, Apesar de nunca haver uma restrição das mulheres jogarem, né? Então, se você pegar, por exemplo, um CBLOL ou qualquer campeonato de Counter-Strike, não tem nenhuma regra que fale que as mulheres não podem jogar nos campeonatos, né? Então, acho que foi uma coisa meio intrínseca do dia a dia das pessoas de colocar homens para jogar desde o começo. Isso se reflete até agora, né? Agora deu um boom muito maior em esports nos últimos dois anos, aí, principalmente com a pandemia. E agora a gente está vendo mais alguns alguns campeonatos voltados para mulher, time começando a fazer é, time misto, né? Então, se for pegar o SuperLaw, já tem organização que tem mulheres dentro da equipe. Então, as coisas estão começando a mudar, mas acho que isso é muito, muito cultural, não só do Brasil, mas do mundo, de os homens acabaram sempre tendo mais destaque do que as mulheres, acho que em praticamente todos os sentidos aí.
2: Exato, ainda, ainda existe muito essa cultura de que... O é, é sempre foi uma coisa mais masculina, né? os, os consoles e, e mesmo os jogos são desenvolvidos por homens, então você acaba não não tendo essa identificação tão grande entre as mulheres. E do, do, dos games, a, a comunidade ainda é muito tóxica, tem muita intimidação, ainda existe muito deixando essas meninas um pouco mais de fora do... Do, do universo
0: do esporte como um todo. Sim, a gente também falou um pouquinho né, sobre, enfim, os esportes, né, quem domina que normalmente os campeonatos são administrados pelas produtoras dos jogos, como por exemplo a Riot, a EA ou a Konami, por aí vai. É, falando nesse ponto, assim, através da perspectiva das produtoras dos games, o que, que elas podem fazer, o que, que elas já têm feito para realmente incentivar a participação das mulheres ou até coibir atos machistas dentro dos jogos, como a própria Carol falou que é um ambiente bem tóxico. O que, é que elas podem fazer? O que elas já têm feito?
1: Acho que uma coisa que elas já têm feito muito, né? É, falando do, não estou falando do lado competitivo, estou falando do, do dia a dia que as pessoas jogam. Quando você reporta algum caso de assédio, machismo, racismo é, as as publishers né as produtoras elas banem esse jogador só que o jogador ele pode acabar criando uma outra conta né então é, é uma coisa que é um pouco recorrente mas acho que o principal o primeiro passo está sendo de fato banir essas pessoas dos jogos né então acho que esse é o primeiro passo e em termos de competitivo não é uma acho que nunca existiu uma imposição eu acho que haver uma impo, uma imposição de ter que ter mulheres no time pode até pegar um pouco mal assim então eu acho que é ao longo do tempo criar campeonatos só para as mulheres ou criar campeonatos mistos. Eu acho que isso pode incentivar ainda mais é, as mulheres a entrarem no cenário competitivo de seja League of Legends, Counter Strike, FIFA, Rainbow Six.
2: Exato, nesse nesse ponto que, que o JP fala do, dos campeonatos é, tanto os mistos, mas principalmente os, os femininos, é, eles são um, um jeito de você fazer essas meninas verem que existem outras meninas jogando também e incentivar cada vez mais mul mulheres a jogar, é, ir para os campeonatos femininos, e aí naturalmente essa transição vai ocorrer. É, quando Quanto mais mulheres você tiver jogando é, nos, nos níveis mais altos da, das modalidades do esporte, é, mas elas vão começar a entrar nos campeonatos que são considerados de elite. É, então é, é muito interessante esse caminho dos campeonatos mistos e, e femininos por causa disso. E outra coisa que a gente tem visto, não não necessariamente vindo de, de todas as produtoras, são os programas de diversidade, então hoje são a gente tem Cerca de 10% dos jogos são produzidos por mulheres. E a gente já começa a ver muitos, muitos publishers. A EA, ano, no fim do ano passado, lançou um relatório de diversidade e colocando algumas metas para incluir mais mulheres também dentro da produção dos jogos e não e não só inserida no, no, no mundo dos pro players. né Eu acho que esse, essa parte... De, de produção, de criação de jogos, tam também é um passo muito importante para trazer mais mulheres para dentro do, do mundo profissional dos esportes. É, eu
1: acho que eu acho que além disso também é ter mais mulheres comentando os campeonatos, né, então a gente já tem nomes muito fortes hoje em dia, então as publishers e as organizadoras dos campeonato já estão olhando com mais carinho, não só para mulheres, mas represent representatividade no geral, é, para trazer para o time de casters e comentaristas Acho que isso ajuda bastante também Não só incentivar Mulheres a jogarem, às vezes ela nem quer ser Uma jogadora profissional, ela gosta do jogo E ela gostaria de ser uma comentarista Acho que isso ajuda também bastante a Abrir um pouco a cabeça do cenário, como, do cenário de esportes Como um todo, de que as mulheres De fato tem espaço Tem voz e tem que ter cada vez mais
0: Bom, a gente também tá falando Nessa parte fim dos esportes mistos Né? que ainda é algo assim que não é comum é, assim nos esportes offline ou tradicionais. Enfim, como é que vocês veem essa quebra de barreira dos esportes, apesar de ainda ser um movimento pequeno, né porque a maioria dos campeonatos que a gente vê realmente são dominados por homens? Como é que vocês veem esse movimento, essa crescente dos esportes mistos, de ter campeonatos, enfim, como é que vocês enxergam isso?
1: eu enxergo com excelentes olhos acho que principalmente para dentro dos esportes, né? já existem vários estudos que comprovam que não tem nenhuma diferença cognitiva de homens e mulheres praticando esportes teve até um estudo que a gente, a gente deu uma lida no, no, no meio do ano passado que as mulheres elas performaram até melhor do que os homens dentro de um jogo é, então acho que é uma questão de de fato quebra de preconceito aí de colocar todo mundo junto para jogar e aí mostrar para o resto do cenário dos telespectadores que de fato não tem nenhuma diferença para os esportes.
2: Até porque dentro, dentro dos esportes, é, diferente dos esportes tradicionais, é, obviamente, quando você vai para o esporte tradicional, mesmo falando sobre futebol, a performance física, ela é diferente realmente. Então, muitas vezes... É, não não faz sentido você ter um esporte, o esporte ser misto porque existem essas vantagens ou desvantagens é, dependendo do ponto de vista que você olha, mas dentro dos esportes o problema é puramente sociológico e, e muito decorrente do machismo, então a quebra de paradigma de uma modalidade mista nas Olimpíadas, é, ela vai ser gigantesca assim, porque é um evento como já JP falou, secular, todo mundo assiste às Olimpíadas. Ela atinge diversas culturas diferentes com, com as transmissões. Então seria muito relevante você ter a inclusão de, de um esporte misto dentro do ambiente olímpico. É
0: outro Sim. ponto que é enfim foi abordado também aqui pela repercussão do da última entrevista foi a questão da representatividade. Das mulheres nos jogos, nos jogos mais tradicionais, pode se dizer assim. Como por exemplo, o FIFA, a NBA, a Fórmula 1. A Fórmula 1 não, não tem nenhuma pilota. Na NBA tem o um jogo, só que não tem a versão da WNBA, que é o basquete feminino. E agora o FIFA é uma campanha recente que eles fizeram realmente colocar as seleções femininas, mas não os times femininos. Vocês acham que isso afeta também a escolha das mulheres por seguirem nos esportes de não se ver representada dentro dos jogos? Ou, se tiver mulheres, como no caso de alguns jogos há anos atrás, seja uma versão sexualizada, pode-se dizer assim?
1: É, eu acho que quando a gente fala dos jogos não competitivos, né? então os jogos que as pessoas jogam casualmente, as mulheres são sexualizadas justamente pelo que a Carol falou há é um tempo atrás, que os, os jogos são criados pelos homens, né? Pensados em homens. Então, eles acabam criando as mulheres com aquela imagem que a maioria dos homens gosta ou, ou aspira, né? Então, acho que ter mais mulheres produzindo os jogos vai ajudar a aumentar essa representatividade e, consequentemente, trazer mais mulheres para jogar, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Acho que, e com parte dos de FIFA, assim, eu acho, eu não, não sei, eu nunca estudei a fundo para poder falar sobre esse assunto, mas eu acho que quanto mais representatividade você tiver e você juntar as duas coisas no mesmo jogo, é melhor. Acho que não faz sentido você ter um NBA e um WNBA, por exemplo. Querendo ou não, é o mesmo mesmo esporte, né? Então deveria, para mim, pelo menos, deveria estar tudo embedado dentro do mesmo jogo.
2: Eu, eu também eu também acredito muito nisso, assim, é, a, a representatividade na tela é, é extremamente importante, extremamente relevante. Você contar histórias é, não não só é, fisicamente é, como as mulheres são representadas fisicamente, mas também o contar de histórias das, dessas mulheres dentro dos jogos. Assim. Nesses jogos tradicionais, a, a, a hipersexualização ela está sempre presente, exatamente porque, por exemplo, não hipersexualizadas, como The Last of Us, por exemplo, é, quando quando ele ganha um prêmio, você tem diversas críticas sobre a personagem, sobre como a personagem é representada, porque ficou no imaginário desses jogadores a, a, aquela imagem hipersexualizada. E existe um modelo da mulher dentro dos jogos. E, e, obviamente, muitas dessas mulheres não se sentem confortáveis é, com, com os modelos que estão dentro dentro dos jogos. Com relação aos jogos esportivos, eu concordo 100% com o JP. Eu não vejo sentido em você ter um jogo de NBA ou WNBA. No FIFA não seria nem possível fazer isso, porque é, é tudo FIFA, né? Seria FIFA Men, FIFA Women, não, não, não faria sentido. E, de fato, é, a gente consegue ver que a inclusão dessas mulheres, das mulheres dentro dos jogos, ela realmente traz mais gente e, e faz mais gente falar sobre. Quando eles colocaram uma personagem feminina no The Journey, no FIFA, a repercussão foi super positiva. É, ano passado, a FIFA lançou um pack é, das seleções femininas para o FIFA 19. FIFA 19 20 né, que estava saindo no, no antes da, da Copa de, de 2019 da FIFA. É, esse ano eles incluíram várias uh, jogadoras. O que acontece também dentro do FIFA é que as, as seleções estão ali, mas não necessariamente uh, as jogadoras reproduzem quem são realmente a, as jogadoras de verdade. No Brasil mesmo, uh, a gente não tem nenhuma jogadora uh, real ali representada. Quando você olha o, os rankings das jogadoras, você tem Senker, você tem a Harder, a Rapino, mas você não tem a Marta, por exemplo.
0: Falando agora da parte, enfim, da mídia, da transmissão, é um movimento recente os canais esportivos transmitirem os esportes? A ESPN é algo recente, o Sport TV também, questão de dois ou três anos. E com essa questão do esporte feminino, porque a gente vê ainda muito essa segregação. Vocês acreditam que esteja muito atrás, realmente, das TVs esportivas começarem a mostrar
2: o esporte feminino? Com certeza, sim. E não, e não é só falando de esportes. Toda cobertura esportiva feminina, ela está muito atrás da cobertura esportiva masculina. Hoje, são poucos jogos de futebol que você tem na TV... São poucos jogos da, da liga de basquete. Eu acho que a liga mais transmitida seria a liga de vôlei que passa só na Sport TV. Mas dentro, dentro de todos os outros esportes, você, aqui no Brasil, você não tem acesso... Você mal, você mal tem acesso ao, futebol, ao Campeonato Brasileiro Feminino na TV. É, e quando você olha o masculino, você vê Série B do Campeonato Inglês, é, Série B do Campeonato Português, Série B do Campeonato francês, transmitido. e o futebol feminino, você não vê nem as séries A desses campeonatos lá fora. Você não vê a Champions League, é, então eu acho que que o esporte feminino ele entra junto com, com todos os outros esportes femininos hoje é, no Brasil. A visibilidade é baixa em, em todos eles.
0: Também a gente falou da parte das marcas, né, com o Pedro e causou uma repercussãozinha. Vocês acham assim que as marcas, os patrocinadores, podem chegar para as produtoras falarem, poxa, a gente quer um campeonato feminino? para poder expor produto X, Y. Vocês acham que esse é um movimento que pode acontecer? Eu acho que
1: sim, ele pode acontecer, mas ele é um pouco delicado, né? Por exemplo, para um, um campeonato feminino, vamos entrar só com uma marca de shampoo, por exemplo, ou só com uma marca de, de maquiagem. Eu acho que isso acaba reforçando mais o preconceito é, como um todo. Assim. O ideal é que as marcas optem por entrar no... É, no, no esporte e no esporte feminino por causa da plataforma, por causa do engajamento e não por ser mulher, né, então acho que uma marca de shampoo não deveria entrar em, em, só no campeonato de esporte feminino, por exemplo, Eu acho que deveria ser tudo olhado como, como uma, uma plataforma só, né? um, um pilar de comunicação, de engajamento único do que ter marcas específicas para... Campeonatos femininos, por exemplo.
2: Eu concordo 100% com, com o JP. A gente vê algumas marcas femininas apoiando alguns campeonatos, que nem o, o Girl Gamer Festival, que é apoiado pela Johnson Johnson, mas com, com uma marca feminina, com Carefree. É, eu acho que é muito importante, exatamente para tirar esse estereótipo das mulheres, é, você trazer marcas que não, não são marcas de maquiagem ou marcas exclusivas de produto feminino. Eu acho que, que é um movimento mais mais geral de marcas, e mais abrangente a, ao cenário de esportes como um todo e não só o feminino, porque é, você trazendo essas marcas só para o feminino, você acaba você acaba aumentando essa... Entre, entre o masculino e o feminino, que é uma divisão que, que não, não deveria existir quando você fala de, de performance e atratividade.
0: Eu tenho que agradecer, foi realmente uma aula sobre esportes, sobre esportes feminino principalmente, que é um assunto novo dentro de um assunto que já é, é discutido, mas ainda assim tem muita gente que tem dúvidas, que não consegue se aprofundar, então as mulheres nos esportes ainda é como se fosse uma pastinha, então assim, a ver... foi uma verdadeira aula, a entrevista foi muito boa, eu gostei bastante. Bom, é isso galera, a entrevista aqui foi muito boa, eu realmente gostei, espero que você tenha gostado, Aproveita já, dá o like, compartilha enfim, com os amigos, seja que você está escutando pelo podcast ou vendo aqui pelo YouTube. Compartilha com seus amigos que gostam de esporte, com suas amigas que jogam, enfim. É um tema extremamente importante, extremamente necessário a gente discutir. Obrigado, Carol, e obrigado, JP.